0: Willkommen zu Marvima, dem Podcast für kreative Künstler und Zeichenbegeisterte. Mein Name ist Maxim Simonenko und ich bin ein Porträtzeichner und Kursleiter. Heute mit dabei sind Marvin und und Willi. Ja, wir sind in unserer Stammformation. Willkommen!
1: Ja, yeah, hallo, ich bin Marvin, ähm, junger, aufstrebender Künstler, zurzeit in London.
2: Und ich gebe weiter an Willi. Vielen Dank. Ja, hallo, ich bin der Willi Schlese. Ich bin spiritueller Künstler und wohne Montan und Rostock in Deutschland. Ja, freut mich, dass wir uns wieder hier einfinden konnten. Lange ist es her. Und jetzt kennt auch noch jeder deinen Nachnamen.
0: Verrückt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Heute, ganz kurz sagen wir schon mal das Thema, ja, heute geht es um ja, die Gegenüberstellung vom Live-Zeichnen. Ja, also wenn man besonders Menschen live vor sich hat und diese zeichnet oder eben vom Fotos zeichnen, ja, was da die Vor- und Nachteile sind, was unsere Erfahrungen sind. Äh, bei mir als Porträtzeichner habe ich, habe ich das ja fast tagtäglich, habe damit zu tun. Und ja, ihr, ihr ja auch.
1: Ja, richtig. Meine ersten Erfahrungen mit dem Thema Livezeichnen waren im Zeichenkurs von dir. Ähm, und da haben wir so saßen so, wie man das so kennt, halt als Künstler in einem Kreis um ein Modell herum und haben Posen oder Porträts oder alles Mögliche abgezeichnet. Und ja, das sind so noch die Erinnerungen, die ich daran habe.
2: Und dass mir das ziemlich viel Spaß gemacht hat. Ja. Ähm, Meine war's? ersten Erinnerungen... Darf ich? Meine <lacht> ja, ersten Erinnerung ja. war tatsächlich, als ich elf Jahre alt war oder so. Oh Gott, das hätte ich gar nicht machen dürfen damals. Da äh, hatte ich einen Mattenkurs besucht im Doberan. Hm. Und die Dozentin hat einfach irgendeine Studentin aus Rostock gefragt, ob sie für 10 Euro Modell stehen möchte. Und eine Vorbereitung von der Mappe haben wir dann ein Aktzeichnen gemacht. Das war so meine erste Erfahrung, die ich hatte. Mit elf Jahren.
1: Interessant.
2: Oh. <lacht> also <das lacht> ja, tatsächlich.
0: Okay, ich weiß jetzt nicht, ob diese Podcasts hier jetzt gesperrt wird und irgendwie wie abgeführt werden, ja. Ja, ähm, so. <lacht> Danke auf jeden Fall für die Information, <lacht> Willi. Ähm, Sagen wir mal, du bist jetzt erwachsen und würdest live zeichnen. Was, was, was denkt ihr, was die Vorteile vom Live-Zeichnen sind? Also warum würdet ihr live zeichnen statt Fotos? Weil ich meine, man setzt sich zu Hause einfach hin, googelt ein paar Fotos und naja, hat man genug Vorlagen. Warum sollte man sich die Mühe machen? Ja,
1: darf ich anfangen? Ja, gerne. Ja. Wunderbar. Ähm, ich hatte das jetzt schon in zahlreichen Zeichenkursen erlebt und das Coole war, dass wir halt, wenn wir Porträts gemacht haben, dass wir die Leute hingesetzt haben und auch immer so ein bisschen geguckt haben, guck mal, wo kommt das Licht her, wie positioniere ich die Person, aus welchem Winkel zeichne ich sie ab und wie lasse ich das Licht auf das Gesicht fallen, was so viele Parameter sind, die man dann selbst in der Hand hat und bestimmen kann, die du im Internet einfach nicht hast. Man mhm. sich halt das Modell wählen. Du kannst dir wählen, aus welcher Perspektive du zeichnest. Du kannst dir die Position oder die Pose vom Modell äh, oder ja, vom Porträt irgendwie ja, ausdenken und du kannst halt noch beeinflussen, welche Lampen du wie positionierst, damit der Schatten möglichst gut die Form beschreibt. Und das fand ich interessant und ist auch am Ende für, das, für die zeichnerische Umsetzung
2: einfach besser, finde ich. Weil es präziser ist. Hm. 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 Was ich... Also ich habe noch im äh, Allgemeinen noch nicht ganz so viel Erfahrung im Modellzeichnen oder Live-Modellzeichnen. Ein wenig schon. Ich habe es auch nochmal mit Maxim gemacht. Wie Marvin auch schon meinte, ging es auch ums Porträtzeichnen. Äh, allgemein, wenn ich vom Leben zeichne, im Vergleich dazu, wenn ich von einem zweidimensionalen Referenz zeichne, was mir immer wieder auffällt, ist, dass es ähm, das Auge ganz unterschiedlich trainiert sein muss. Wenn man als Bild vor sich liegen hat, dann hat man schon ein zweidimensionales Abbild. Und es ist viel einfacher, davon abzuzeichnen und es ebenfalls zweidimensional darzustellen. Wenn man sich aber in einem Raum befindet, vor einem dreidimensionalen Objekt, hat man auch viel mehr Schwierigkeiten, die Proportionen oder die Größenverhältnisse mit dem Auge zu erfassen, wenn man es nicht mhm. trainiert hat und dann so darzustellen. Ja. Damit mhm. habe ich auch noch manchmal Schwierigkeiten, muss ich sagen.
1: Ja, da gibt es dann auch so mega viele Hilfen für Künstler, die dann irgendwie mit ihrem Bleistift die Proportion abmessen oder äh, irgendwelche... Ja, Dinge.
0: der Arm muss durchgestreckt sein. Das ist ganz wichtig dabei. Der Arm muss immer durchgestreckt sein. <lacht>
2: Damit du immer gleich einen Abstand zum Auge hast, ne? Ja, logischerweise. Ja, ja. Irgendwelche, für
1: welche, die mit, mit Farbe malen vom Leben irgendwie Grayscale, ähm, ja, so Papierstreifen, mit dem sie so <lacht> irgendwie versuchen, die, die Helligkeit von bestimmten Tönen zu ähm, ja, bestimmen, weil das beim Auge auch mega schwierig ist. Weil immer da, wo man mit dem Auge hinguckt, nur im Sichtbereich des Auges, ähm, passt sich das Auge quasi jedes Mal neu an die Helligkeitsverhältnisse an. Und jedes Mal, wenn du jetzt woanders hinguckst, kann das sein, dass du die Farben total durcheinander haust, weil, ja, deswegen ist es halt manchmal wichtig, dass man dann irgendwie so eine Orientierung hat. Ist auch
2: mega schwierig. Mhm. Ja, auf jeden Fall, stimmt. Mit dem Licht und Schatten, dass das Auge sich immer anpasst, ne?
1: Ja, richtig. Also, das, und vor allen Dingen auch im, im Raum, das Licht ändert sich ja auch manchmal. Aber ja. ich finde, das ist auf jeden Fall eine, eine, ein guter Einwand. Also, es ist einfach schwieriger, Proportionen zu erfassen und trainiert dadurch vielleicht sogar noch ein
2: bisschen besser. Ja. Was du jetzt auch gerade ja. meintest mit den Lichtverhältnissen, ich glaube, das Gleiche zählt auch für Farben allgemein. Also, was, wovon ich mehr Erfahrung habe vom Lebenzeichnen, ist mit Ölfarben malen, mhm. weil ich gerne Landschaftsmalereien gemacht habe. Ja. Und wenn ich vorher von Referenzen gearbeitet habe, das viel, mehr am Anfang, viel am Anfang, viel einfacher die Farben zu erkennen von einem bereits zweidimensionalen Bild wieder als wenn man wieder ins Leben guckt und versucht, die Farben aus der Realität rauszuerkennen, sage ich mal. Ja. Das geht auch, aber es braucht wieder eine andere Übung. Genauso wie das ja. mit den Proportionen, glaube ich.
1: Ist wirklich so, weil wenn du, wenn du mit deinem Auge in den Schatten guckst, auf der rechten Seite ist erstmal ein bisschen Schatten und du versuchst, den zu malen, dann passt sich dein Auge an den Schatten an und auf einmal siehst du die ganzen ah, ja. Töne viel heller. Und dann guckst du ins Licht und es wirkt eigentlich viel dunkler, als es eigentlich wäre, weil dein Auge sich an das Licht anpasst. Und dass dann zum Beispiel solche Szenarien mit Schatten und Licht in ein Bild zu bekommen mit der richtigen, sag ich mal, Belichtung, dass alles ähm, ja die, die Schatten so dunkel sind, wie sie tatsächlich sind, und das
2: Licht so hell ist, wie es tatsächlich ist, ist einfach echt super schwierig. Mhm. Würdet ihr dann sagen, dass es schwieriger ist, vom Leben zu zeichnen oder zu malen als von einer Referenz oder von einem Bild?
0: Mhm. Ja, das ist das ist eine eine komplexere Frage tatsächlich, ja, finde ich, weil ähm, wenn man eine Person vor sich hat, ja, finde ich, ist es leichter, diese Person zu porträtieren oder zu erkennen, ähm, ja, welche Persönlichkeit diese Person hat, ja. Weil wenn man eine Person vor sich hat, dann, dann spürt man sie auch so ein bisschen und dann zeichnet man sie auch etwas anders, ja. vom Foto, vom Foto ist Fotos ist meistens verzogen, das ist nur eine Perspektive, da fühlt man nicht unbedingt so viel, ja. Da zeichnet man praktisch ein bisschen mathematisch, ja, das, was man auf dem Foto sieht, ja. aber eine reale Person zeichnet man viel mehr mit seinen Emotionen dann, ja. Und es ist zwar dann schwieriger, weil man dann viel mehr Informationen hat bei einer realen Person, aber es ist leichter, weil man die Person besser und gänzlicher also irgendwie aufnimmt, ja, und, und äh, erkennt. Ja,
2: du meinst die, die Ausstrahlung der Person, meinst du sozusagen, ja,
0: nicht? Ja, genau, genau, genau. Hm. Da hat man einfach viel mehr Informationen nochmal und das, finde ich, macht es teilweise leichter, aber teilweise auch schwieriger zu zeichnen.
2: Ja. Darf, ich, darf ich kurz eine Frage einwerfen? Maxim, du unterhältst dich doch bestimmt auch mit den Leuten, die du porträtierst, oder nicht?
0: Ja, unbedingt, unbedingt, da, unbedingt, ja. dann siehst du ja. auch
2: die Reaktion im Gesicht, ja. in der Mimik und merkst ja dadurch auch allgemein mehr, was das für eine Person ist und kannst das vielleicht mit einfließen lassen.
0: Also ich, ich, lasse es einfließen. Ich frage die meistens aus, was machen die beruflich, was, was sind so ihre Träume? Und während ich sie porträtiere, erzählen sie mir das. Und die Porträts werden wirklich besser, ja, je, je mehr und je ehrlicher sie die mir etwas erzählen. Mhm. Ja, das ist wirklich, da haben letztens, letztens haben da, es war so ein Musikerpärchen, die haben, die haben gerade Pause gehabt, es war auf eine Hochzeit und die haben mir zugeschaut und meinten, ja, tatsächlich, ja, das ist irgendwie, das ist wie so eine Energieübertragung einfach, ja. Also ich zeichne, ich kann es ja auch nicht mit einem Lineal gerade abmessen, ja, die Person, die ich vor mir habe. Ja, das wird sehr stark so eine, eine emotionale Zeichnung. okay. Und fällt mir viel leichter wie vom Foto, ja. Wenn Fotos kommen, dann fange ich an zu messen, ja. Ja, weil dann kann ich die Person nicht richtig einschätzen. Und, ja, und mit diesem Einschätzen weiß ich nicht mehr, was die Charakter... Die besondere Charakterzüge von der Person sind, die ich zeichnen soll. Mhm. Ja. Und dann wird es ein bisschen eine ja totere also nicht so lebendige Zeichnung wie eine Person wirklich vor mir.
2: Aber hast du hast du dann früher zuerst angefangen, von Bildern zu zeichnen, bevor du vom Leben gezeichnet hast? Oder ja, gleichzeitig? Ja.
0: Zuerst von Fotos natürlich. Es ja. ist schon
2: ja. einfacher für den Anfang, oder? Bevor ja, man gleich ja. vom Leben zeichnet. Das andere, Ja, man ist auch ziemlich gezählt?
0: nervös. Also ich bin immer ziemlich nervös reale Person gezeichnet.
2: Sie gucken dir auch dabei zu, so gesehen, ne?
0: Ja, sie erwarten dann diese Erwartung dann natürlich, wenn man dann die Zeichnung zeigt, in einer Gruppe, so wie wir das in, in, in so einer, in einer Gruppe gezeichnet haben, ja, wenn so eine Person dasteht, steht, es das geht nicht unbedingt um Porträt, sondern um eine schöne Körperzeichnung, ja, das ist natürlich schon, schon entspannter, aber ist auch aufregender, ja, weil man hat diese Person, die man anstarrt ja. und die fühlt sich Sie hat bestimmte Gefühle dabei und das spürt man auch.
1: Ja, das stimmt schon, dass da ein bestimmter Druck hinter ist, wenn man ähm, jetzt eins zu eins eine Person abzeichnet und nicht in der Gruppe ist, ähm, weil man dann immer die Erwartung hat: Okay, der, ich muss die jetzt so zeichnen, wie die ist und es muss gut aussehen und sie muss sich auch selbst irgendwie erkennen, weil sonst stehe ich da und bin so, äh, ja, upsie. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, <lacht> nee, da ja, auch, passiert auch, manchmal, ich, das da muss man versagen, da muss man versagen. <lacht> es tut mir leid, aber mhm. ich kann dich einfach nicht zeichnen. Ja. Ja, es ist manchmal, manchmal hat man solche Personen, <lacht> manchmal hat man das. Ja, ja
1: Also dann die Erwartungshaltung und der Druck ist schon manchmal ein bisschen mm, so ein Grund, dass man nicht so eins zu eins zu machen, sondern lieber
0: ja, mit verschiedenen
1: ja. Künstlern in der Gruppe irgendwie im Kreis zu sitzen und Modell abzuzeichnen. Vor allem da kann man ja. auch sich nicht so mega doll miteinander vergleichen, ach guck mal hier, hast du das, den Winkel nicht so gut gemacht oder so, weil es zeichnet ja jeder aus einer anderen Perspektive, es kann ja nicht mhm. aus derselben Perspektive zeichnen, erst dann man sitzt auf dem Schoß vom
2: anderen, aber äh, ja, passiert eigentlich. hat dann auch weniger Druck, nicht, dass man, sag ich mal, ja, das, nee, das, das habt ihr gesagt, aber ich meine, dadurch, dass man dann auch eher, meistens ist es glaube ich dann eher ein Lernprozess, wenn man es in der Gruppe macht und dann kann man sich ja auch austauschen, vergleicht sich und guckt vielleicht auf die Arbeiten der anderen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch kriegt man auch super viel Inspiration. Erstmal hast du sowieso ein Umfeld mit mega vielen Künstlern. Das kann ja schon mal nur gut sein. Äh, mhm. Und dann hast du auch mal so Sachen wie, ach guck mal, der mal damit. Und das kann man auch machen. Und so kann man die Schatten übrigens auch
2: machen. Verrückt. <lacht> Lernt man mega viel. Äh, ja, das stimmt. Überraschung. <lacht> und auch für das Modell ist es, glaube ich, entspannt, aber es kommen in der Gruppe mehr Gespräche auf, als wenn man eins gegen eins, also eins sich gegenüber sitzt. Und in der Gruppe neigt man, glaube ich, eher dazu, sich zu unterhalten ne, und auszutauschen. Das war vielleicht ähm, auch für das Modell äh, angenehmer Das
1: sind meine Erfahrungen so schon manchmal, aber es ist schon so, dass die meisten super konzentriert an ihren Zeichnungen sitzen, weil wir haben es halt bisher so, ne, du hast halt ein Modell in der Mitte und dann sagen wir, okay, wir machen jetzt eine mhm. 5-Minuten-Pose. Da weiß das Modell, okay, das muss jetzt irgendwie eine bisschen entspanntere Pose machen, wo sie jetzt nicht irgendwie auf einem C steht oder irgendwie einen Kopfstand macht. Ähm, mhm. damit die das auf fünf Minuten halten kann. Und dann beeilen wir uns halt logischerweise so, dass wir das in fünf Minuten schaffen. Das heißt, du hast einen bestimmten Zeitdruck trotzdem dahinter. Uh, ja. Und wenn man halt einen Zeitdruck hat, ist man halt nicht so, dass man die ganze Zeit am Rumreden ist. Dann hört man halt manchmal so einen Künstler aus irgendeiner Ecke irgendwie so, Mist, ich habe den Kopf verhauen oder so. Hört <lacht> <lacht> halt man mal sowas sagen, es äh, kommen jetzt nicht so mega... Krasse Gespräche zusammen. Geht auch gar nicht. Es gewinnt viel zu überfordert, schon mit den Zeichnungen. Okay. <lacht> Gespräch auf der Live. Okay, Welt. stimmt.
2: Ergibt nee, er, er, er gibt Sinn, ja.
0: ja. Ja, auf jeden ja, Fall auf jeden Fall empfehlenswert, live zu zeichnen. Ja. Und ja, haben, haben wir ein paar Tipps zum, wie, ja, wie überkommt äh, man diese Angst vom Live-Zeichnen? Diese, man hat ja als Künstler immer so ein meistens so, einen, so, einen Druck, so ein Druck, so, ein, ja, so eine Anforderung an sich selbst, die viel zu hoch mhm. ist, dass diese Zeichnung möglichst gut sein soll. Ja, mhm. und, ja und diese, auch die Reaktion von, von den anderen, von Mitzeichnern, ja, oder auch von dem Modell. Ja. Ja, man,
1: um, man, wie man die Angst ja, überwindet, war jetzt die Frage. Was?
0: Ja, wie, wie kann man diese Angst, wie kann man das ein bisschen lösen mit dem Live-Zeichnen, ja. Welche Tipps haben wir, um.
1: Also, erstmal, ja, so wenn, man also, wenn man sich wirklich rantasten möchte, gibt es genug, ähm, sage ich mal, so Posenzeichnungen ähm, vom von menschlichen Körper, die man machen kann, ohne jetzt ähm, das Live zu machen. Also, erstmal austesten, okay, wie kann ich so den menschlichen Körper malen? Dann kann man erstmal so ein bisschen online gucken. Da gibt es genug 2D-Bilder, die man, oder manchmal auch 3D-Dinge, -3D die man so ein bisschen drehen kann auf seinem Bildschirm. Ähm, 3D-Darstellung, das kann man erstmal damit anfangen, aber ich würde sagen, sobald man sich damit echt halbwegs sicher fühlt, sollte man anfangen mit Posenzeichnungen und, und live zeichnen und dann einfach in der Gruppe, weil in der Gruppe schaut eh nicht jeder so viel auf, seine, auf die anderen Bilder, sondern ist eher so auf sich auf seine eigenen, beim Zeichnen auf seine eigenen Bilder konzentriert und ich meine, das ist eine große Gruppe, also jeder zeichnet für sich, aber guckt trotzdem ein bisschen auf die anderen, ist eine entspanntere Atmosphäre, es ist keine kein super krasser Druck auf einen da, dass man da also irgendwie mega versagen könnte. Ja, wenn man sich da so ein bisschen langsam rantastet, das erstmal vielleicht auf ja, 2D ja, ausprobiert ja. und dann später zum Live zeichnen geht, kann man das mal machen, oder?
0: Ja, und, und es gibt jetzt immer mehr, du hast ja angesprochen schon, es gibt immer mehr 3D-Modelle, es gibt ja auch Apps und sowas mhm. und Willi, du, du kennst dich da glaube ich am besten aus, oder? mit dem... Ein
2: bisschen, ja. Also weil eigentlich ist es genau bei mir diese Sache, dass ich schon ab und zu versucht habe, Menschen vom Leben zu zeichnen und sehr unzufrieden oft damit war. Also ich habe es noch nicht so, deswegen habe ich es auch wieder fallen lassen. Und ich habe das Gefühl, also ich habe mich halt deswegen sehr stark deswegen, äh, darüber informiert oder sehr viel recherchiert. Und ähm, also ich sag mal, professionelle Künstler, welche die akademisch sich gebildet haben, also nach der akademischen Vorgehensweise rangehen. Die erzählen zum Beispiel auch, dass es extrem hilft, wenn man jetzt, wenn ich jetzt mal das Beispiel Porträtieren nehme, wenn man sich vorher sehr ausgiebig mit dem Schädel be, äh, beschäftigt, um zu wissen, wie die Knochenstruktur unter dem Gesicht ist, wie zum Beispiel die Wangenknochen geformt sind, wie die Kiefer geformt sind, die Augenbrauen und auch verschiedene Schädel zu zeichnen, weil jeder Schädel ist unterschiedlich und der macht halt einen starken Teil der Gesichtszüge aus. Und damit beschäftige ich halt mich momentan sehr stark, weil ich das Gefühl habe, je mehr ich mich in diesen Thematik vertiefe, dass es mir, sobald ich übergehe, dazu vom Leben zu zeichnen, dass es mir extrem hilfreich sein wird, weil ich dann verstehen werde, was ich da überhaupt zeichne. Wenn ich jetzt ohne dieses ganze Wissen, also ich merke jetzt schon, jetzt wo ich das ganze Wissen habe, wie anders ich die Person oder die Dinge sehe, ohne dieses ganze Wissen würde ich gar nicht wissen, was ich da überhaupt zeichne so wirklich. Ich würde die Konturen ein bisschen in die Oberfläche zeichnen, weil ich weiß nicht wirklich, was das ist, wie es aussieht und wie es funktioniert und warum ich es so zeichnen muss. Okay. Das ist wahrscheinlich auch.
1: schon so eine akademische Herangehensweise. Ähm, ja, vielen, ja. Also es gibt, das ist so die eine Sache, die es gibt, aber es gibt auch viele, sag ich mal, ähm, po also es gibt so Posen, äh Zeichnungs Websites, wo du halt so eine Minute für das einstellen kannst. Meistens hast du ein, zwei Minuten für die Pose und dann das äh, mhm. du der nächsten, wo das dann eher so darum geht, die Posen irgendwie dynamisch darzustellen, weil du halt echt nicht viel Zeit hast und versuchen sollst, irgendwie möglichst aus der Schulter heraus eine dynamische Pose zu zeichnen oder die menschliche Form zu greifen wenn sie irgendwie sich dreht und das nicht so abgehackt darzustellen, sondern eher so wie eine fließende Bewegung. Ähm, ja, das gibt es auch. Also die Form sozusagen grob zu erkennen, ohne jetzt krass tief in die Details zu gehen. Da gibt es echt verschiedene Sachen. Da gibt es halt die Leute, die halt irgendwie ein Porträt live abzeichnen und so keine Ahnung, detailgetreu wie möglich jeden einzelnen, keine Ahnung, jedes einzelne Härchen auch malen. Ja, es sind halt verschiedene
2: Herangehensweisen, denke ich
1: ja, mal. Es ne gibt auch, es gibt beim, Bei solchen Sachen gibt es auf jeden Fall verschiedene Herangehensweisen. Leute, die halt versuchen, das, das Gesicht so detailgetreu ähm, zu verstehen, mit der Schädelform, dem Muskelaufbau und die Haut, die sich drüber legt und den Fettpölsterchen, die es hier und da mal gibt. Oder halt die, hm. die halt versuchen, okay, ich, ich zeichne schnell und versuche so irgendwie intuitiv die Form von Gesicht zu begreifen und solche Sachen.
2: Aber ich glaube, das sind ja, auch verschiedene Schritte. Genau,
0: das ist, das ist genau diese zwei, zwei, zwei Künstlerarten, ja, also zwei verschiedene Herangehensweisen. Die einen, die haben diese, diesen Mut, ja, die gehen einfach los und zeichnen Menschen ohne Probleme ab, ja, machen sehr intuitiv. Und diejenigen, die weniger Selbstbewusstsein haben, die, bei denen hilft es tatsächlich erstmal Erstmal sich mit der Technologie zu beschäftigen, ja, damit das Ergebnis schon ohne, ohne diesen Druck der Live-Zeichnung schon recht gut aussieht. Ja, und dann haben sie es viel leichter, auch live zu zeichnen.
1: Ich würde da sogar noch weitergehen. Das eine ist so der 80-20-Typ. So 80% des Ergebnisses in 20% der Zeit und der andere ist so der ähm, wie sagt man, Perfektionist, der nie mit sich zufrieden ist. In jedem steckt vielleicht ein bisschen was von beidem. Aber ich habe das Gefühl, ich, ich, ich muss sagen, ich bin eher so der 80-20-Typ. Ich versuche lieber, die Formen grob zu erkennen und lieber viele Skizzen zu machen. Das macht einfach mir mehr, persönlich mehr Spaß, als jetzt drei Stunden an einem Porträt zu sitzen. Oder vier oder fünf oder sechs oder 18
2: oder noch mehr. Mhm. <lacht> ja, ich, hab, ich muss sagen, ich habe da mittlerweile einen anderen Blickwinkel drauf entwickelt. Ich habe bisher trotzdem... Äh, Figure drawing, also Posenzeichnung gemacht, aber ehrlich gesagt auch erst vom Internet bisher. Und auch um diese Dynamik einzufangen, die du meintest, oder diese schnellen Kurven und Formen. Und für mich sind das mittlerweile beides Werkzeuge, die man, die für mich ein verschiedenes Stadium des Bildes darstellen. Je nachdem, wie weit du mit dem Bild gehen möchtest. So würde ich, wenn ich jetzt Figure drawing vom Leben mache, mit diesen Quick Sketches und der Dynamik anfangen und dann entscheiden, ob ich es weiter ausarbeiten möchte und dann zu diesem tiefgründigen Wissen arbeiten zurückgreifen oder das Aufgreifen, um es dann weiter auszuarbeiten. Also für mich sind das die Techniken beide extrem wichtig und komplett trainieren unterschiedliche Dinge, aber zugleich präsentieren sie für mich, also jetzt vielleicht auch nur eine individuelle Sicht, aber für mich präsentieren sie verschiedene Stadien des Bildes. Ja. ja das stimmt. Also man könnte das so sehen, dass es verschiedene Stadien da gibt.
1: Ähm, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Für mich ist es eher so, der eine, also es gibt, es ist so sehr gegensätzlich. Das eine ist so sehr pragmatisch und könnte halt, birgt halt sozusagen die Gefahr, dass das Ganze irgendwie sehr steif wirkt und nicht besonders dynamisch, ne? Das ist so... Wenn man nur sich
2: darauf fokussiert, ja.
1: Ja, richtig. Und die andere Richtung wäre so, okay, es kann sein, dass es mega dynamisch wirkt und auch eigentlich ganz richtig für den Leinen, aber wenn man so ein bisschen genauer raufguckt,
2: ist es einfach anatomisch gar nicht korrekt. Mhm. <lacht> ähm wenn das ist auch wieder so, wenn man sich nur darauf fokussiert. Wahrscheinlich ja, ist es das Beste, ja. wenn man beides macht und es irgendwie sollte, ein bisschen kombiniert.
1: Man sollte definitiv ähm, Figure Drawing machen, um auf jeden Fall die Dynamik hinzubekommen. Ich finde, das ist für mich eine der wichtigeren Sachen. Ähm, und gleichzeitig sollte man schon so, also mindestens das Basic-Anatomie-Wissen haben über wo sitzt welcher Muskel und wo sitzt setzt der ungefähr an und so die, die Basic-Muskeln, jetzt nicht irgendwie. Mm irgendwelche super kleinen Minimuskeln, die <lacht> irgendwo rumschlängeln, sondern einfach nur so, okay, hier Bizeps, Trizeps, Delta-Muskel, Brustmuskeln, Rückmuskeln, ja. Rückenmuskeln,
2: ne? keine Ahnung, solche Sachen. Sind die größten Muskelgruppen, die so an der Oberfläche sichtbar sind, auch nachher, meinst du, ne? Ja, auf jeden Fall. Also da sollte man auf jeden Fall das Basic-Wissen haben. Und das sollte man auch
1: ordentlich, ordentlich vertiefen. Und da gibt es auch genug äh, Figure-Drawing-Kurse oder figure drawing ja Websites, ähm, die halt ja, äh, 3D-Modelle von Menschen haben oder ja, halt Modelle von Menschen haben, die sozusagen ja, die halt, wo man halt nur die Muskeln sieht. Ne?
2: So. Mhm.
0: Ja, Pose Maniacs, das war so mein, meine erste Seite ja. gewesen. <lacht> ich weiß noch, ja, wo man 3 d modell mit den, mit den Muskeln hat. <lacht>
1: <und> Im Zeichenkurs <lacht> war Maxim irgendwann so an einem Tag so: Marvin, du hast jetzt, du du musst jetzt weiterkommen. Du hast ein neues Level erreicht. Du, Wir machen jetzt Postmaniacs. Die anderen haben so alle so tü tü tü, weiter so Manga gezeichnet und ich musste dann die ganze, die ganze Zeit irgendwie 90 Minuten da Posen durchbuckeln. Aber hat am Ende richtig gut geholfen. Ich kann das jetzt besser. Ja. Ja. Ich habe auch Spaß dran gefunden und habe es auch zu Hause weitergemacht manchmal sogar noch. Äh, also ich kann mich auch immer noch dran erinnern. Und dann hat es angefangen. Und das ist auch... Ich empfehle euch Postmaniacs. Äh, auf jeden Fall, ähm, Postmaniac ist super. Ich glaube, es
0: gibt mittlerweile schon neue Seiten.
2: Dafür. Es gibt wahrscheinlich neue Seiten.
1: Wahrscheinlich sind wir sind wir einfach mega alt geworden. <lacht> 18 Jahre. Um.
2: Ich werde auf jeden Fall auch mal schauen nach der Seite. Ja, mach das. Das ist
1: richtig gut. Ich glaube, das ist so, wenn man das noch nicht gemacht hat und noch nicht beim Posen zeichnen ist, ist das so an dem Punkt einfach mega der Push nach vorne. Einfach damit mhm. anzufangen und vielleicht sogar Gefallen daran zu finden und dann,
0: Ja. ja. Ein, ein wichtiger Punkt noch, ja, also Live-Zeichnen versus vom Foto-Zeichnen, hm. ist, dass, dass es wirklich schwierig ist, gute Fotovorlagen <lacht> zu finden. Ist es? zum Abzeichnen. Hm. Besonders auf Google, wenn man auf Google nach Fotos sucht, sind diese meistens nachbearbeitet, überbelichtet und man sieht tatsächlich nicht so richtig, wo der Helligkeitspunkt es ist, ja, beim Gesicht hm. äh, oder wo der Schatten ist, also es sind so viele Fotos, wo man denkt, oh, ein schönes Foto, aber die eigenen sind überhaupt nicht, um zu üben. oder? Ja,
1: das stimmt. Ah, okay, das geht mir genau so. Ich mache sehr viel mit Kohle-Porträts und es kommt so, also ich brauche manchmal gefühlt länger die, die Referenz rauszusuchen, als das eigentliche Porträt zu malen, weil es ist einfach so anstrengend. Die meisten Bilder sind tatsächlich überbelichtet, weil die dem Modell oder dem Model halt einfach weniger Falten geben, was dem Gesicht aber natürlich super doll die Tiefe nimmt und am Ende hast du dann so ganz viele, so gerade so schwarz-weiß Fotos, die so überbelichtet sind, dass das Gesicht eigentlich nur weiß ist und die Haare schwarz und das war's. Ah, okay. äh, halt, man möchte halt wirklich Fotos finden, wo du halt ähm, möglichst gute ähm, Range of Value hast, also wo du, äh, wo du ganz, ganz am besten so diesen, diesen Lichtpunkt hast. Eine, eine große Reichweite von hell zu dunkel, meinst ja, du, oder? Ja, dass du halt diese kleinen Lichtpunkte hast, aber auch diese ähm, ganz dunklen Flächen, aber vor allen Dingen auch die ganzen Flächen dazwischen. Das ist nämlich das Wichtige, dass du gerade diese Graustufen dazwischen hast und nicht nur schwarz und Weiß.
2: Also. Als Laie weiß man das auch gar nicht so oft, ne? Gut, dass ihr es erwähnt. Wenn man das nicht weiß, dann schaut man nicht danach, denke ich mal.
1: Ja, also ich kann, also ich versuche meistens meine Referenzen auf Pinterest zu, zu, finden. Das ist immer noch schwierig, aber etwas leichter als, als Google kann ich da also ein bisschen eher empfehlen. Ja, mhm. Pinterest. Und bei Pinterest ist das Coole, da gibt es dann auch die Funktion, dass wenn man so eine Referenz äh, sieht, dann ist da immer noch so ein, ja, so ein Anhängsel unter dem Post, wo so steht so, Leute, die irgendwie diesen, diesen Post irgendwie verlinkt haben oder so, und das sind dann häufig auch Zeichnungen, dann kann man schon sehen, okay, ja. was haben andere gezeichnet von der Präferenz, weil Pinterest einfach so die, sage ich mal, viele Leute einfach für, äh, für Referenzen benutzen.
2: Also ich würde es auf jeden Fall eher empfehlen als Google, ja. Es gibt ja auch 3D-Modelle, das hatte ja Maxim vorhin schon angerissen, hm. die man als Referenz nehmen kann, dass man die rotieren kann, zum Beispiel... Ja. ja, Sketchfab, sag ich mal noch, da kannst du dir die raussuchen, das ist halt auf Englisch, mhm. leider, aber da kannst du dir wirklich 3D-Modelle raussuchen, die rotieren und aus verschiedenen Ansichten. Ja, zeigen.
1: das ist auch gut, aber das sind halt relativ, relativ selten irgendwie echte, echte Menschen, sondern häufig halt Modelle.
2: Ja, gesagt. und das stimmt, das
1: stimmt. Also das wenn auf jeden man halt Fall. nach echten Menschen sucht, dann ist es so schwer, also seid echt mega pingelig mit eurer Referenz, die ihr verwendet, seid lieber zu pingelig als zu wenig pingelig. Ich bin super pingelig. Ich suche so oft eine, eine, eine
0: ja wir haben, wir haben uns ja dann ein paar Referenzfotos schießen lassen. Und ja, wir haben uns die dann selber Lampen geschossen. Ein wir Lampen. haben dann
1: irgendwelche Lampen angerichtet und ich weiß noch, Maxim war noch pingeliger, pingeliger als ich. Der war die ganze Zeit so, ich war so, oh ja, das Foto ist ja halt gut. Maxim so, oh, das ist schrecklich. Und dann, und dann muss ich die Kamera einen Zentimeter weiter links halten und das Licht ein bisschen weiter nach rechts drehen, damit es perfekt ist. Aber am Ende, war die Präferenz, die Präferenz, siehst du? Habe ich schon wieder Präferenz gesagt. Die Referenz <lacht> war richtig gut am Ende. Und also, wenn ihr jetzt nicht unbedingt live abzeichnen wollt, dann, keine Ahnung, holt eure Freunde ran oder und versucht so ein bisschen...
0: Fotografen, Fotografen haben ja da auch nochmal Ahnung.
1: Fotografen haben mehr Ahnung, ja, das stimmt schon. Aber, ja, also, so selber... Die, die Referenz sozusagen schießen ist auch eine gute Möglichkeit. Ja.
0: Um ja, genau, genau. Das ist auch auf jeden Fall mit den Handys von heute. Mit den Handys von heute man, geht das schon ganz gut, ja. Ja, wichtig dabei, wichtig dabei ist, dass man erstmal nur eine Lichtquelle hat. Ja, also dass man keine von links-rechts Licht hat, ja, von unten, von oben oder so, sondern wirklich eine Lichtquelle, dann weiß man, okay, wo kommt das Licht direkt her? Und ja, hat man klarere Schatten, klarere Lichtpunkte. Mhm. Genau. Ja, ganz witzig, manchmal manchmal bekomme ich so Anfragen, ja, Porträts vom Foto zu zeichnen und da sind solche Selfies. Ja, Selfies irgendwo, wo eine Katze noch halb über das Gesicht liegt. Ja. <lacht> und so, kannst du mich zeichnen? Und ich so, <lacht> ich kann dich nicht
1: mal sehen. <lacht> Ja, das ist ah. wirklich anstrengend.
0: Ah, ja, und ich wollte noch unbedingt erzählen, meine allererste Live-Zeichen-Erfahrung ja, ja. von Personen. Die werde ich nämlich niemals vergessen. Ich war, zwar, ich war da nicht elf wie Willy, aber ich, ich glaube, <lacht> ich war da schon 19, glaube ich. Ja. Und ähm, ich bin dann mit der mit der S-Bahn in München gefahren. Da war ich noch Informatiker und habe in der S-Bahn gezeichnet. ja. Und irgendwie, und da war so eine Gruppe von Mädels, ja, die haben das gesehen. Ich habe den Manga noch gezeichnet, wie so. Und so, kannst du uns zeichnen? Das waren irgendwelche Touris, ja. Und ich so, ich war total <lacht> überrumpelt und ich hatte gerade Zeit und ich sagte, okay, ich zeichne euch, ja. Und dann oh. haben so am Bahnhof versucht, die zu zeichnen und dann am Bahnhof waren andere Leute, die haben zugeschaut, die haben sich hinter mich gestellt und zugeschaut, ja. Meine Hand hat so gezittert allererste Mal, ja.
2: Aber <lacht> oh, glaube ich. Und ist es was geworden am Ende?
0: Das war Wahnsinn. Ja, das war sehr schön.
2: Ist es am Ende was rausgekommen, was gut ist? Also was zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, die
0: waren zufrieden. Die waren zufrieden und da dachte da, ich mir so, oh mein Gott, warum mache ich mir so, in so einen Stress? Die Leute sind, ja, die, die Leute, die, die sind so begeistert, dass, dass sie live gezeichnet werden wegen dieser Erfahrung einfach, ja. Oh. Dass sie gar nicht so sehr eine perfekte irgendwie Zeichnungen haben wollen, ja. Und die sind einfach glücklich über eine, über jede Zeichnung. Ja, ja.
1: Man, muss dazu, das cool. man muss dazu ja auch immer sagen, als wenn man selber zeichnet und da halt mehr drin ist, be betrachtet man seine eigenen Sachen auch immer viel kritisch, ja. So.
0: ja das Gefühl, also wenn, Außenstehende, ja. wenn
1: Außenstehende, die zum zeichnen gar nichts am Hut haben, manchmal so sehen, ach oh, guck mal, das, was der zeichnet, das sieht schon aus wie ein Mensch, dann denn sind die gleich schon mega überrascht, also manchmal. <lacht> habe ich das Gefühl, dass dass die das nicht ganz so kritisch sehen auf jeden Fall wie man selbst ja ja, ja auf jeden Fall nicht
0: so viel Druck auf jeden Fall auf jeden Fall rumspielen rumprobieren ja möglichst viel zeichnen hm. äh, vom Foto auch real und ja ich glaube wir hatten wir hatten jetzt soweit alles was wir sagen wollten
1: ich denke mal ja hm.
2: Ja, doch. Willi, ganz sicher. Sehr schön Willi, machen, dann, ja, ich könnte tatsächlich mal die, eine kleine Sache noch sagen. Kleine Sache. Man <lacht> also das, was ich halt mache, weil ich hier noch nicht vom Leben zeichne. Ich versuche, wenn ich Sachen lernen möchte und dreidimensional begreifen möchte, erst verschiedene Ansichten zu machen und dann mit Hilfe der Grundlagen wie Perspektive und Grundformen Perspektive diese dreidimensional zu konstruieren. Aber das ist halt nochmal ein bisschen was anderes.
1: Okay, gut. Haben wir das? Noch? Ja,
2: das war's. Gar nichts
1: mehr. <lacht> Schön. Dann würde ich zu so den Abspann machen. Ähm, ja, wir bedanken uns sehr ja ähm, fürs Zuhören auf jeden Fall, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Ähm, ich hoffe, ihr konntet bis was Nützliches äh, mit, mitnehmen. Ja? Ähm, vielleicht auch mal selber überlegen, so eine live, live kurse zu besuchen, wenn Corona vorbei ist. Und ansonsten sagt jetzt jeder nochmal eine Plattform, auf dem man sie findet, auf der man sie findet. Du ein Jahr, ein, drei Monate in London und schon kann er kein Deutsch mehr. Maxim, äh, <lacht> wo findet man dich? Zu Hause.
0: Auf Maximco.de. Auf, auf Maximco.de?
2: Oh? oh, das ist schön. Ja. Willi! Ja, mich findet man auf Instagram und der Willi Schlese, zusammengeschrieben, oder Peppy Art. Okay. Sehr, äh, sehr gut.
1: Uh, mich findet man auf Marvin-Malt auf Instagram. Und jetzt sagen wir Tschüss, weil die Folge ist jetzt schon oh, <lacht> 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 Bis zum
2: nächsten Mal. genau
1: die richtige Länge. Genau die richtige Länge.
2: Richtig. <lacht> <lacht> tschüss. Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao. Ja, ciao.
1: Du nimmst immer